1: yang berkaitan dengan asabruh. Ini berkaitan masalah kesabaran.
0: Firman Allah ayat yang pertama yang beliau bawakan. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal ladina amal nasbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai
1: orang-orang yang beriman. Bersabarlah kalian. Dan tingkatkanlah kesabaran kalian. Dan... Lakukanlah ribal dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Ayat yang kedua: Walanabulwana kumbi'shayin min alkhawf waljuwai wa naksimin alamwali walangfusiy walamarat. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu
0: dari alkhawf ketakutan, walju rasa lapar. Wanaksi minal amawali dan kekurangan dalam masalah harta, wal anfus
1: jiwa, wa thamarat buah-buahan, wabashirus sabirin sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Firman Allah Taala yang lainnya: Inna Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan palanya orang yang bersabar atau akan disempurnakan palanya orang yang bersabar itu dengan pahala bi ghairi tanpa hisab dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wala man sabara wa ghafara asmil umur dan barang siapa yang dia bersabar dan mengampuni sesungguhnya yang demikian adalah perkara yang sangat
0: Dibutuhkan, yang sangat diutamakan. Firman Allah pula Istainu bi sabri wa salat, Inallah na asabirin. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan
1: sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan juga firmannya Walanabluwanna kumhatta na alamal mujahidin dan minkum wasabirin. Dan benar-benar kami akan menguji kalian Hingga kami mengetahui Mana orang-orang yang berjihad Di jalan Allah di antara kalian Dan orang-orang yang bersabar uh, Itulah Beberapa ayat yang beliau bawakan Berkaitan dengan masalah As-sabru Dan tentunya Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sabar itu Sangat banyak Sebagaimana beliau katakan Wal-ayat fil amri bisabr wa bayan كثير معروفه dan ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bersabar dan penjelasan tentang keutamaan sabar itu sangatlah banyak yang ayat-ayat yang telah dikenal. Eh kita insyaallah bismillahirrahmanirrahim berusaha untuk mengambil faedah dari ayat-ayat yang beliau bawakan dan bab yang beliau bawakan di dalam pembahasan kita pada hari ini as-sabr adapun sabar itu sendiri secara bahasa maknanya adalah al-habsu yaitu menahan yaitu dia menahan menahan dari sesuatu dia tahan jiwanya adapun secara syar'i atau secara istilah secara istilah itu Makna yang terambil dari kesimpulan ayat-ayat dan hadis-hadis Itulah makna istilah atau makna syar'i. Adapun salah syar'i atau makna istilah maksudnya adalah habsun nafsi ala salah satu umur. Seseorang dia menahan diri dari tiga perkara. Ini so, kemampuan jiwa untuk menahan diri dari tiga perkara. Yang pertama adalah as-sabrul ala taatillah bersabar di dalam taatil Allah subhanahu wa taala. Yang kedua as-sabrul an maharimillah bersabar dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa taala. Yang ketiga as-sabrul ala akdarillah ini bersabar terhadap Takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mu'lina Yang dianggap menyakitkan Ini adalah Macam-macam sabar Yang disebutkan oleh para ulama kita Yang pertama adalah Bersabar terhadap ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Hampir semua hal-hal Yang merupakan amalan ketaatan Kepada Allah itu dirasakan oleh jiwa Secara umum adalah sakilah ini berat bagi jua. Membuat badan terkadang menjadi capek. Kemudian. Dia pun terkadang berat. Dengan harus mengeluarkan. Yang berkaitan dengan ketahatan. Dalam masalah harta. Dia keluarkan harta. Yang dia cari selama ini. Yang dia cintai harta itu. Ini kewajiban sakat. Haji dan semisalnya. Sehingga. Dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala ini Membutuhkan kesabaran Sehingga seorang bisa lurus Dan bisa selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini membutuhkan kesabaran Untuk dia tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Atau untuk dia Bisa selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Alakulihal bahwasannya karena taat itu adalah sesuatu yang membuat jiwa itu terkadang lelah atau terkadang capek, terasa berat di jiwa, Membu- maka ini semuanya membutuhkan kesabaran. Sehingga dia pun bisa selalu dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia tidak sabar, maka dia akan tinggalkan salat, dia akan tinggalkan puasa, dia akan tinggalkan zakat, dia tidak akan tunaikan haji dan seterusnya. Sehingga untuk melaksanakan yang demikian membutuhkan kesabaran. Demikian pula as-sabaru an maharimillah. Sabar dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah atau sabar jadi terjerumus dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang secara umum bahwasanya jiwa kita ini cenderung untuk melakukan keharaman. Artinya sangat mudahnya untuk melakukan keharaman. Atau jiwa ini sangat tertarik dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan syaitan yang selalu menghias-hiasi keburukan sehingga untuk menahan diri dari tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala maka ini membutuhkan kesabaran sehingga jiwa dia tidak terjerumus, tidak terseret walaupun dia memiliki ketertarikan yang sangat kuat maka dia tahan, dia tahan jiwanya. Untuk dia tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram tersebut. Maka menahan jiwa, menahan diri untuk dia tidak tersyarat dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahuwataala, maka ini membutuhkan kesabaran. Demikian pula di saat seorang dia menghadapi musibah, musibah yang datang dari Allah Subhanahuwataala, musibah yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang menjadikan dia merasa kehilangan, maka musibah-musibah yang seperti ini adalah perlu disabari. Sabar untuk dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan musibah yang Allah datangkan. Karena ketika seorang terkadang merasa tidak suka dengan musibah yang datang itu, lalu dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dia terkena ter- disasorang terkena musibah maka di sana ada beberapa tingkatan ada beberapa tingkatan manusia dalam sikap musibah Adapun tingkatan pertama dan ini tingkatan orang yang tidak bersabar tingkatan jelek yaitu tingkatan orang yang marah dengan musibah Yang Allah SWT Timpakan Yang dengan kemarahan itu Terkadang dia lampiaskan dengan uh, Lesannya Atau juga dari hatinya Atau juga dengan jawarinya Hati yang tidak bersabar Atau hati yang tidak bersabar Dari musibah yang Allah timpakan Maka dia pun mera- Merasa marah Dengan Allah yang telah menimpakan musibah. Kemudian. <coughs> dia pun. Iaitu. Terkadang bersu'udan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah. Telah mevalimi dirinya. Atau dia bersu'udan kepada Allah. Bahasanya Allah telah melakukan kezaliman kepada dirinya. Sehingga Allah timpakan musibah. Su'udan kepada Allah. Kemudian dia marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia uh, letakkan yang dia muncul dari hatinya ini menunjukkan ketidak sabaran terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada dirinya. Terkadang muncul pula dalam tulisan, lisannya protes, ini mengeluarkan caci maki, mengeluarkan berbagai macam umpatan. Mengeluarkan berbagai macam bentuk keluhan-keluhan. Sehingga menunjukkan dia seakan-akan sedang demonstrasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, dia luapkan kemarahannya dengan lesannya itu. Hai ini adalah di antara wujud orang yang tidak bersabar terhadap takdir Allah. Atau terhadap musibah yang Allah timpakan. Dengan lesannya. Kemudian, terkadang dia tunjukkan pula dengan jawarihnya. Dia cakar-cakar pipinya Dia sobek-sobek bajunya Kemudian juga dia lampiaskan dalam bentuk merusak barang-barang dan semisalnya Ini semuanya adalah bentuk diantara bentuk ketidaksabaran terhadap musibah yang menyakitkan Yang tidak mengenakan Dari apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut ini tingkatan yang pertama Orang yang dia menerima musibah Dan ini tingkatan yang buruk Ini tingkatan Orang yang dia tidak memiliki kesabaran Dia tunjukkan dalam kemarahan terhadap musibah-musibah Tersebut Ada pun tingkatan yang kedua Adalah keadaan Orang yang bersabar Keadaan orang-orang yang dia bersabar Dia memang tidak suka Dengan musibah yang datang itu akan tapi dia tidak suudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak protes dengan lesannya. Dia tidak pula demonstrasi dengan anggota badannya. Dia tidak suka dengan musibah yang datang. Akan tapi dia bersabar. Dia bersabar terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang demikian adalah orang yang tercatat sebagai Kelompok orang yang bersabar. Kalau kelompok yang pertama tadi, dia musibahnya bisa bertambah. Dia musibah dunia, merembet lagi ke musibah agama. Jadi orang yang marah kepada Allah tidak bersabar, umpamanya Allah timpakan musibah gempa. Gedak, kemudian rumahnya roboh. Kemudian aset dia hilang. Dia kehilangan hartanya Atau terkadang bahkan kehilangan sebagian anggota keluarganya Lalu muncul kemarahan berat hatinya dia benci kepada Allah Lalu dia seolahnya kepada Allah Dia marah-marah mengucapkan kalimat-kalimat kufur terhadap Allah Subhanahu SWT Lalu jawahnya dia tunjukkan bagaimana dia akan demonstrasi dengan Allah yang telah menimpakan musibah Nah, orang seperti ini sudah dunianya musibah agamanya pun musibah sehingga dia bertambah musibahnya menjadi dua musibah musibah agama dan ini yang berat yang kedua musibah dunia dia dengan dia menunjukkan protes demonstrasi suudan kepada Allah marah gak mungkin rumah dia langsung berdiri kemudian mobil dia langsung bagus Kemudian orang yang telah mati dari keluarganya langsung hidup lagi tidak mungkin musibah dunianya tidak hilang tambah musibah agama dengan dia melakukan hal-hal yang dia haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ini musibahnya musibah kuadrat musibah dunia di tambah dengan musibah yaitu agamanya nah, ada pentingan kedua orang yang dia bersabar dia sabar dengan hatinya dia bersabar dengan lesannya dia bersabar dengan anggota badannya Sekalipun masih ada rasa tidak suka dengan musibah yang datang kepada dia itu. Akan-tapi dia bersabar. Tidak menunjukkan orang-orang yang jadi marah dengan musibah tersebut. Ada pun tingkatan yang ketiga. Adalah tingkatan orang yang dia rilbo. Dengan apa yang Allah timpakan. Dadanya lapang. Dadanya merasa lapang. Sehingga seakan-akan dia... Antara tertimpa musibah dan tidak tertimpa musibah, sama buat dia. Dia rila. Dia menunjukkan kerilaan terhadap apa yang Allah timpakan kepada dirinya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan orang yang dia bersyukur kepada Allah. Dengan musibah yang Allah timpakan. Sehingga Rasulullah SAW diantara ucapan beliau... Ketika dia beliau mendapatkan musibah Diantara ucapan beliau adalah Alhamdulillahi ala kulli hal Segala puji bagi Allah terhadap segala Atas apa yang segala yang terjadi Ini yani, bersama dengan musibah dia Maka tetap memuji Allah Mensyukuri pahalanya Mensabari kejadiannya Maka dia bersyukur kepada Allah terhadap Pahala yang Allah timpakan di balik musibah yang Allah subhanahu wa Dia bersyukur kepada Allah terhadap pahala yang Allah berikan di balik musibah yang Allah timpakan kepada dia. Maka ada sebagian salat atau sebagian orang yang dia ketika menimpa kepadanya musibah yang berkaitan dengan jasadnya. Maka dia ucapkan Alhamdulillah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya kenapa sih? Kamu justru mengucapkan alhamdulillah pesangkahan uh, tertimpa musibah kepada dirimu, maka dia katakan sesungguhnya rasa manisnya pahala itu mengalahkan pahitnya sabar terhadap musibah tersebut. Maka ini tingkatan yang tentunya tingkatan yang sangat tinggi. Begitu Syaikh Muhammad bin Salam al membawakan beberapa tingkatan orang-orang yang dia bersabar. أه، ثم نرى الآيات ayat ذكرها الإمام النووي في هذا الحديث. الآية الأولى هي الآية الأولى في سورة الإيمان، الآية الأولى في سورة الإيمان. الآية الأولى في سورة الإيمان هي الآية الأولى في سورة الإيمان. الآية الأولى في سورة الإيمان هي الآية الأولى في سورة الإيمان. الآية الأولى في سورة الإيمان هي الآية الأولى Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, dan tingkatkanlah kesabaran kalian, dan beribatlah kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tuflihun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang sukses. Ayat ini diawali Allah dengan kalimat Ya ayuhan ladinaaman. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang yang dia telah menanamkan dalam hatinya kimanan kepada Allah Subhanahu Wataala. Orang-orang yang telah menjadikan dirinya rida dengan syariat Allah Subhanahu Wataala dan Allah Subhanahu Wataala menjadikan hidupnya seorang mukmin terikat dengan jalan Allah ini syariat Allah, jalan Islam. Sedangkan Allah di antaranya pun mengatakan fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kamu terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga <tuh> menjadi seorang mukmin dengan jati dirinya sebagai seorang mukmin yang dia harus melaksanakan menunaikan kewajiban sebagai hamba yang, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini membutuhkan kesabaran maka kalau katakan isbiru waika mu'minin bersabarlah kalian sabar untuk dia tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sabar di atas keimanan dia dan sabar untuk dia tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah perintahkan agar seorang mukmin dia bersabar Wasabiru dan tikankanlah kesabaran kalian Kesabaran yang lebih tinggi lagi. Kesabaran untuk dia betul-betul bisa bersabar. Bersabar di dalam beriman, sabar bersabar dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebutkan Muhammad Saifulufimin yang antaranya menyatakan kalimat yang pertama, ini isbiru, ini isbiru anil maksiat. Ini bersabar dari kemaksiatan. Kemudian wal musabarah taat dan meningkatkan kesabaran dan bersabar di atas ketaatan. Kemudian warabituh ini dia melakukan ribab. Ini melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi dan mengikuti kebaikan yang telah dilakukan dengan kebaikan berikutnya lagi. Dan kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah maka ini lebih umum lagi. Kita sabar, mau sabar lebih luas lagi, mau uh, rabita, mau rabita lebih luas lagi, kemudian Taqwa lebih luas lagi. Dan ini semuanya adalah medan kesabaran. Intinya adalah seorang mukmin dia sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar di dalam meninggalkan hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jiwa manusia itu secara umum dia lemah, wakhlil kal insanu lemahkan. Dan segala hal yang Allah perintahkan dari katakannya itu seakan merupakan beban berat. Kemudian maksiat itu rata-rata disukai oleh jiwa manusia. Inna nafsala anma bisu. Sungguhnya manusia itu terutama memerintahkan kepada Illa Kecuali nafsu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Sehingga seronok kecenderungan manusia adalah dia untuk meninggalkan kewajiban, untuk dia mendekat kepada kemaksiatan. Maka untuk hal yang demikian perlu kesabaran, sehingga dia bisa mentaati Allah dan dia bisa meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk dia bisa bersabar dalam melakukan ketaatan membutuhkan kesabaran. Untuk, untuk salat itu dia putus sabar, sehingga dia bisa mewujudkan salat sabar dari dinginnya cuaca, sabar dari lelahnya waktu melakukan salat, sabar bersama dengan imam yang panjang, sabar dengan dia harus berangkat ke masjid untuk berjamaah, perlu sabar. Kemudian untuk dia sabar dalam keadaan seperti ini membutuhkan kesabaran, sehingga dia harus bersabar, sehingga dia memodest, sehingga dia bisa. Terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian untuk selalu menambah kebaikan yang lainnya dan selalu berbuat baik pun membutuhkan kesabaran. Kemudian Allah kata tertutup dengan watakuhlaha bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena dengan takwa itu diarabkan la tuflihun kalian akan beruntung, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Sesungguhnya seorang mukmin itu dia memiliki dua keuntungan sehingga tidak ada istilah rugi bagi seorang mukmin seperti insyaallah yang pernah kita sampaikan. Tidak ada istilah rugi bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya itu serba untung. Untung itu dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari modal, itu untung. Maka nah, seorang mukmin itu hidupnya itu untung, serba untung, tidak ada istilah rugi. Orang kafir boleh jadi dia bisa untung. Akan tapi untungnya itu dari satu sisi. Akan tetapi sisi yang lainnya dia ada orang yang rugi. Seorang mukmin seperti digambarkan Rasulullah SAW. <tuh> Ajaban li amril mukmin, Inna kulla amrahu. Sesungguhnya. Inna sungguhnya. Seorang mu'min itu adalah sangat menakjubkan segali. So, uh, semua inna amrahu kullahu lawu khairun. Sesungguhnya semua perkaranya bagi dia baik inna amrahu lau khairu, khairun Sungguhnya semua perkara itu baik walaisa dhaka illa lil mu'min dan tidak ada seperti ini kecuali hanya pada orang yang beriman in asabat hu in asabat hu in asabat hu khairun lah wa in asabat hu darrahu sabara faqana khairun lah kalau menimpa pada dia nikmat yang menyenangkan sesuatu yang buat dia lapang senang Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Bersyukur itu baik bagi dia. Kemudian kalau menimpa kepada dia itu adzara sesuatu yang menyedihkan, menyempitkan, menyusahkan, maka dia pun bersabar. Sabar itu baik pula bagi dia. Maka seorang mukmin apapun keadaan yang menimpa dia baik baginya. Artinya baik itu dia selalu meraih keuntungan, merauk keuntungan dalam segala suasana. Dalam segala keadaan. Sehingga seorang mukmin adanya itu dia selalu serba beruntung. Dalam suasana dia bersamanya kenikmatan, dia meraih keuntungan dia dengan bersyukur. Dalam suasana dia terkena, terkena musibah, dia pun meraih keuntungan dengan dia bersabar. Ini yani keuntungan dengan pahala yang Allah berikan kepada dia. Sehingga tidak istilah rugi bagi seorang mukmin. Adapun kalau orang itu kafir, mungkin dia meraih keuntungan satu sisi. Dia berdagang, maka kemudian dia beruntung berlipat ganda, maka dia beruntung. Tapi ini untung satu sisi. Untung satu sisi, yaitu untung dengan harta saja yang dia berkembang hartanya itu. Tapi dia tidak mengenal istilah syukur tidak mengenal istilah syukur, dia bersyukur kepada Allah kemudian berbuat, tak? Tidak. Maka dia pun rugi dengan hal yang demikian itu. Untungnya, untung semua. Bersama dengan itu adalah kerugian bersama dengan Kalau dia rugi, bangkrut total dunia akhiratnya. Bangkrut total dia, dunia dan akhiratnya. Nah, seorang mukmin maka bersamanya itu keuntungan yang selalu ada bersamanya. Serba untung dia dalam suasana senang beruntung, suasana sedih beruntung, suasana dia beruntung dunianya dia beruntung, akhiratnya suasana dia rugi dunianya dia beruntung dengan akhiratnya dengan para yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunaka sabrati ini hanya dimiliki seorang mukmin dan itu ada pada kadang seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wa taqullaha la'allaqum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu dengan takwa itu kamu akan ini beruntung, ini akan berbahagia. Di dunia dengan takwa itu seorang berbahagia, di akhirat dengan takwa itu seorang akan berbahagia. Adapun orang tidak memiliki takwa rugi dunia dan akhiratnya. Di dunia dia imat tampilnya itu tampilan sombong atau tampilan putus asa. Orang kafir atau orang yang tidak mengenal Allah secara umum, biasanya kalau dia menerima Nikmat dari Allah SWT, tampilannya sombong dia. Sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan ketampanannya, sombong dengan popularitasnya, itu seterusnya. Dia sombong. Yang dengan sombongnya itu dia wujudkan dalam keadaan dia tidak mengikuti kebenaran, dia tidak beribadah kepada Allah SWT, dia tidak bersyukur kepada Allah SWT, ditambah dengan angkuhnya dia kepada manusia lain. Sehingga tampilannya itu tampilan dalim tampilan orang yang zalim ini orang yang berbuat semena-mena dia tidak lagi tidak mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau dia terkena musibah putus asa dunia dan akhiratnya dia bangkrut dua-duanya dunia dan akhiratnya maka orang kafir tidak ada keuntungan bagaimana la yuflihul kafir la yuflihul kafirun. Orang kafir itu apapun keadaannya kaya miskin dia pejabat atau rakyat maka dia itu adalah la yukhul kafirun. Orang kafir itu tidak ada keuntungannya sama sekali. Tidak beruntung sama sekali. Adapun yang beruntung adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan dunia di dunia adalah dia merasakan lapangnya hati, lapangnya jiwa, kebahagiaan hidup bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasulullah dengan Allah katakan dalam ayat man amil min zakarin auun sawa muaminun falnuhiyan nahu hayatan taibatan walladzizyanum asnaladzikanu ya'amlun orang yang mereka beriman dan beramal saleh laki-laki maupun perempuan dan dia mu'min dan dia mu'min maka kami Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik ini di dunianya kata para ulama ini al-hayatu ta'ibah Ini al-hayatu sa'adah Kemudian di akhiratnya Akan kami berikan pahala kepada mereka Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukannya Di dunia dia akan bahagia Bahagia itu tidak mesti harus kaya Bahagia itu tidak mesti harus menjadi seorang yang populer Bahagia itu enggak mesti harus dengan dia menjadi orang yang uh, Ini pejabat tinggi tapi kebahagiaan itu kembalinya pada hati manusia. Lapangnya jiwa. In sadri wat mi'nanul kalbi. Itu bahagia. In sadri wat mi'nanul kalbi. Orang yang baik itu adalah orang yang jiwanya lapang. Dadanya lapang. Dan hatinya itu tenang. Itu bahagia. Orang yang seperti ini miskin pun bahagia sakit pun bahagia dia kena musibah pun bahagia di saat dia ini bisa berlapang dada bisa berlapang dada kemudian hatinya tenang maka dalam segala suasana, segala, segala cuaca segala keadaan orang seperti nadal bahagia akan tapi kalau orang tidak memiliki kelapangan jiwa dia adalah hajiwa atau dada yang baik Dada yang sempit, yang sesak Dan juga dia tidak memiliki ketenangan hidup Selalu gelisah, gundah, gulana Maka orang seperti ini tidak bahagia sama sekali Walaupun dia itu kaya raya Istrinya cantik Dianya tampan Dia orang yang populer Dia pejabat tinggi Tapi kalau tiap hari itu adanya gelisah dan tidak tenang Dadanya sesak Maka tidak ada kebahagiaan yang, yang ya tidak kebahagiaan bagi orang yang seperti ini. Maka bagi itu adalah insirahus sadri wa mitnal qalbi. Dada yang lapang, jiwa yang lapang, kemudian tenang dia. Maka ini adalah kebahagiaan. Maka antum melihat terkadang orang yang sakit itu bisa lebih bahagia daripada orang yang sehat. Karena jiwa dia merasa masyaallah bisa sakit itu dia tenang atau dia itu dadanya lapang. Terkadang orang yang miskin itu bisa lebih berbahagia dibandingkan orang yang kaya. Dengan tenangnya dia dan lapangnya dada dia. Makan enak, tidurnya nyenyak. Kemudian dia tiap bisa senyum tiap hari. Fresh hidupannya bahagia. Orang yang terkadang kaya, dia sulit senyum, gelisah, gundah, dadanya sesat, maka tidak ada bahagia sama sekali. Maka terkadang orang kampung yang dibilang tidak ada hiburan, tidak ada tempat hiburan, jauh dari tempat hiburan, jauh dari gebiarnya tempat-tempat yang menghibur, dia bahagia. Tenang, dadanya lapang, juwanya tenang. Orang kota yang banyak hiburan, dia kadang uh, tidak bahagia, sempit dadanya, kemudian juwanya tidak tenang, gelisah. Maka orang yang bahagia itu begitu definisinya. Dan akarnya ketenangan dan lapangnya jiwa itu adalah mengenal Allah dengan benar. Mengingat Allah. Ala bidhikri laytat qulub. Kata dengan dia dengan mengingat Allah, maka hati itu akan menjadi tenang. Dada itu akan lapang kehidupannya. Bagaimana dia tidak lapang bersama dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tidak tenang bersama dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini maka adalah orang paling siap untuk berbahagia. Jadi orang yang dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ah kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua yang beliau bawakan. Walana baluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus Dan benar-benar kami akan menguji kalian besyai'in dengan sesuatu atau dengan sedikit minal khawfi perasaan khauf wal dan rasa lapar Wanak siminal amwali dan kekurangan dari masalah harta wal angfos jiwa wasamarat buah-buahan wabasirus sabirin sampaikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar ayat ini Allah subhanahu katakan benar-benar Kalian akan kami uji. Dengan takkid. Lam takkid. Nun taukid. Yang menunjukkan betul-betul. Sungguh-sungguh. Allah Subhanahu SWT akan menguji kepada kalian. Yang dengannya Allah akan melihat ujian Allah itu. Allah datangkan. Allah akan melihat. Orang yang betul-betul. Allah sudah tahu. Kita tidak mencari Allah sudah tahu akan, tapi Allah akan membuktikan mana orang yang betul-betul beriman betul dan orang yang dusta. Seperti dalam surat Al Ankabut, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan: Alif Lam Mim, an Al Nas, Ayuz Rahu, Ayyakulu, Amanna, Whum La Yuftanun, Walladafatan Al Ladin Muqbarihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin Allah Subhanahu wa taala katakan nama ini di antaranya Alif Lam apakah manusia menyangka akhasibannas apakah manusia menyangka kalau mereka akan dibiarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala وَهُمْ la yuftanun Sedangkan mereka belum diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Dan benar-benar sungguh telah kami uji orang sebelum mereka. Yang dengan ujian ini apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Dengannya Allah benar-benar akan mengetahui siapa orang yang jujur dengan imannya dan siapa orang yang dostah dia dengan imannya. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mengetahui mana orang yang beriman dan mana orang yang munafik. Sehingga ujian itu adalah, ibaratnya adalah api yang membakar. Api yang membakar. Ya, sehingga dikatakan fitnah. Ujian atau fitnah ya, dikatakan fitnah. Sesuatu yang membakar. Sehingga akan kelihatan yang asli dengan yang palsu. Emas yang asli ketika dibakar akan menunjukkan keasliannya, Emas yang palsu ketika dibakar maka dia akan menunjukkan kepalsuannya. Ujian itu akan, men- akan membakar jiwa seorang. Sehingga akan kelihatan mana yang betul-betul benar imannya, asli imannya dan mana yang palsu dengan imannya tersebut. Mana orang yang mukmin sejati dan mana orang yang dia yakni dusta dengan imannya itu orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala di antaranya akan memberikan ujian kepada kita. Di antara ujian Allah itu adalah syai' minal khaufi. Sedikit dari rasa takut. Takut itu sesuatu yang membinasakan. Takut itu sesuatu yang membinasakan. Sehingga kalau seorang Allah uji dengan takut total, binasa hidup dia. Tapi Allah akan uji <tuk> min ya ini syai' minal khauf. Bi syai'in minal khaufi. Sedikit dari rasa takut. Sehingga bagaimana orang tersebut, dia apakah akan menenangkan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunjukkan imannya? Ataukah dia akan larut dengan rasa takutnya seakan-akan dia tidak memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menguji dengan rasa takut. Rasa takut itu bisa muncul dari berbagai macam. Rasa takut untuk dia di didolim oleh orang. Atau bahkan rasa takut karena diancam untuk dibunuh. Diancam untuk ditangkap. Rasa takut dari ancaman seseorang. Mengancam. Sehingga tumbuh rasa takutnya, yang dia khawatir akan terjerumus dalam kebinasaan, takut. Maka takut itu adalah sesuatu yang membayangin dia untuk terjerumus dalam kejelekan. Takut dari takut, kalau ujian takut, mau pergi takut, mau menghadapi satu takut, mau menghadap orang takut. Khawatir kalau menimpa keburukan pada dia, sehingga rasa takut itu mewarnai. Semembah dia gelisah. Nah, seorang mukmin atau seorang muslim dia ketika muncul rasa takut maka dia tenangkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alabidikrillat ma'inul qulub. Andai kan ada orang yang mengancam dia dengan ancaman yang melibatkan banyak orang atau banyak pakar yang dia terancam kehidupannya maka dia ingat Ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat pada Ibu Abbas, la wis samatil ummah andai kan umat ini berkumpul untuk mendatangkan atau untuk mendatangkan mudarat, la yaduruka illa ma kataballahu alaik. Mudarat itu tidak akan menimpa kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Maka dia tenangkan. Dia tenangkan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tenangkan jiwanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar as siddiq ketika bersama Rasulullah Sallam di goa persembunyianya, yang waktu itu, yaitu Surakah Surakah bin Malik, dia sedang mengejar Rasulullah atau orang-orang Quraisy. Dia sedang Memburu Rasulullah SAW sampai di goa. Yang aneh mereka kemudian melongok ke goa, dia akan melihat Rasul dan Abu Bakar ada di situ. Abu Bakar pun ada rasa takut. Maka Rasulullah katakan, La Tasan, Inallah maana. Jangan kamu bersedih karena Allah bersama dengan kita. Dihilangkan itu rasa takut sedihnya itu. Dengan mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tenangkan jiwanya dari rasa takut dengan dia mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rasa takut ini ujian dari Allah. Sehingga rasa takut ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia lolos atau tidak? Apakah dia lolos atau tidak? Banyak orang Allah uji dengan rasa takut lalu dia tidak berhasil. Artinya dia terjerumus ke dalam syirik, ke dalam kekufuran, dan semisalnya. Waljur dan rasa lapar. Rasa lapar. Rasa lapar itu bisa terjadi dalam bentuk wabah. Wabah kelaparan yang menimpa suatu negeri. Sehingga terkadang orang itu makan tapi tidak kenyang. Ada lagi dalam bentuk, ini krisis. Apa yang disebut dengan packelik. Tahun-tahun pacekli sehingga orang terancam dengan kelaparan yang menimpa kepada sebuah negeri atau sebuah wilayah. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah seorang dia bersabar dalam menghadapi apa yang terjadi itu dari rasa lapar atau ancaman rasa lapar juga di dunia kehidupan kita ini terkadang orang terancam rasa lapar ini dengan dia tidak memiliki pekerjaan. Dengan dia tidak memiliki gaji bulanan. Yang dengan begitu dia terancam rasa lapar. Lalu dia untuk mengambil jalan pintas. Maka dia gadehkan agamanya. Dia gadehkan kormatanya. Dia gadehkan akhlaknya. Sehingga cari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki Dengan cara yang haram. Atau dengan cara bahkan dia kufur kepada Allah. Dengan melepas agama dia. Maka ini sesuatu yang terjadi pula dalam tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka seorang mukmin dia akan mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu Taala. Dia bertahan, dia bisa menghadapi keadaan, dia tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Taala. Dia bersabar, dia bersabar dengan perkara itu dan dia istiqamah di atas kebenaran dengan dia tidak menjual agamanya atau menjual ahlaknya, kormat pendirinya tidak. Demikian pula Wanak Siminal Amwali. Berkurangnya harta. Betapapun orang yang. Kekurangan yang hartanya berkurang. Atau Allah cabut sebagian hartanya. Tidak semuanya. Itu membuat dia bersedih. Membuat dia bersedih. Ha, seorang mu'min. Dia tahu kalau itu ujian dari Allah. Dia akan bersabar. Maka dia tidak akan. Kemudian terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kurangi keuntungannya. Atau Allah jadikan suatu saat perdagangannya itu rugi. Sehingga berkurang hartanya. Atau Allah timpakan musibah pada keluarganya sehingga harta dia berkurang karena untuk membiayai dan semisalnya. Harta dia berkurang. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia bersabar atau tidak bersabar? Demikian bila berkurang juanya, hilangnya anggota keluarga. Hilangnya anak, hilangnya istri. Ini semuanya adalah bagian daripada ini, musibah. Dan bagaimana dia bersabar atau tidak. Demikian pula berkurangnya buah-buahan. Kemudian berbagai macam bentuk ujian yang Allah timpakan ini. Allah sampaikan kabar gembira di akhir ayatnya. sabirin. Bergembiralah orang-orang yang dia bersabar. Siapa itu orang yang dia bersabar dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang dia bersabar dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah... Apabila menimpa kepada dia itu musibah... Dia ucapkan... Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Inna lillahi sesungguhnya aku adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi rojiun dan sungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Ini adalah ucapan yang menunjukkan sikap dan istirjatnya seorang Muslim terhadap Allah Swt. Begitu menimpa musibah, Inna lillah sungguhnya kami adalah milik Allah. Artinya seakan-akan dia pasrahkan total kepada Allah. Ya Allah, aku milikmu akan engkau berikan, akan engkau cabut, engkau ambil, engkau beri, maka engkau lah pemiliknya, kalau engkau mengambil, engkau lah pemiliknya, kalau engkau beri, engkau lah yang telah berbuat baik, engkau lah pemilikku, ya ini engkau lah yang memiliki diriku, ibaratnya mau diapa-apakan, ya Allah, maka engkau engkau lah pemilik saya, engkau lah yang memiliki, engkau berhak, itu adalah hakmu, akan tapi seorang mukmin dia memiliki harapan wa inna ilaihi raji'un dan sesungguhnya kami akan kembali kepadamu urusanku adalah bersabar dan urusanku adalah berharap pahala darimu karena saya yakin saya akan kembali kepadamu saya akan bersabar sehingga engkau ridha denganku dan saya akan berharap pahala darimu karena engkau telah menjanjikan apa yang kau janjikan Fasbir inna fa inna wa'dallahi haqqun Allah katakan dalam ayat bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah itu adalah benar sehingga yang dibutuhkan adalah seseorang itu bersabar teguh tetap di atas agama Allah kalau dia yakin janji Allah itu benar Allah tidak menyelesai janjinya innal la yakhliful Allah tidak pernah menyelesai janjinya Ah, ini adalah ayat yang kedua yang beliau bawakan kepada kita ini berkaitan dengan masalah asabru kemudian ayat yang ketiga Allah sebut yang dibawa oleh Al-Imam Anwar Rahimah Allah Ta'ala innama yuafasabiruna ajurahum bighairi hisabin. ini di antara kutama'an yang disebutkan oleh kutama'an Allah berkaitan dengan pahalanya orang yang bersabar. Ini pahalanya orang yang dia bersabar. Apa dikatakannya? Inna yuwafas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Songonya akan disempurnakan balasan bagi orang yang bersabar itu. Yang pahalanya itu bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hitungan. Allah subhanahu wa ta'ala as-shakur. Inna, inna Allah was-shakurun halim. Sungguhnya Allah adalah. Dat yang mas-shakur lagi halim. Ini Allah yang banyak memberikan balasan. Satu kebaikan Allah balas dengan sepuluh kebaikan, Sampai tujuh ratus kali lipat. Sampai lipatan yang lebih banyak lagi. Sampai lipatan yang tidak terhinggah. Bi ghairi khisabin. Dan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di antaranya dengan lipatan yang tidak terhingga ini adalah as-sabirun. Orang-orang yang bersabar. Innamayuwaffas-sabiruna wa ya'ni ajruhum bi ghairi Dengan pahala yang berlipat ganda yang tidak terhitung. Ini penggandaan pahalanya tersebut. Kemudian Allah katakan pula wala man sabara wa ghafara inna zalika liman la min asmil Barang siapa yang dia bersabar dan dia mengampunkan atau memaafkan maka sesungguhnya bagi orang yang seperti ini adalah betul-betul perkanya itu adalah perkara yang sangat utama perkara yang sangat utama yakni utama perkara yang sangat mulia sekali kalau seorang itu adalah bisa bersabar dan mengampunkan seseorang. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus banyak bersabar. Di antaranya bersabar dari sikap yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Tentu antum atau tentu kita semuanya merasakan betapa sedikitnya sikap orang lain yang menyenangkan kita sedikit. Yang banyak itu sikap yang tidak menyenangkan. Maka prinsipnya seorang muslim yang diajarkan Allah Subhanahu wa dalam bergaul dengan orang lain itu bagaimana? Khudzil afwa. Khudzil afwa wa'mur bil urfi. Kemudian Wah ini khudzil afwa wa'mur bil urfi. Nanti bisa dia lagi ayatnya. Di antaranya Allah katakan demikian, khudzil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Jadilah kamu pemaaf. Khudzil afwa. Apa maksudnya? Dalam pergaulan kita ini banyak orang yang tidak. Yang mempergauli kita dengan tidak menyenangkan. Terhadap orang yang mereka ini pergaulannya menggauli kita dengan tidak menyenangkan. Maka maafkan kekurangan mereka. Maafkan kekurangan mereka. Wa'mur bil urfi. Dan perintahkanlah kebaikan. Jadi jadilah kamu orang yang memerintahkan baik, memerintah Tuhid, memerintahkan Sunnah, memerintahkan al khairat kebaikan-kebaikan yang seluas kehidupan yang dianggap baik oleh manusia, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita menjadi orang yang memerintahkan kebaikan, yang gandengnya itu yaitu mencegah dari yang mungkar mencegah yaitu melarang syirik melarang dari bid'ah melarang dari maksiat wa'riq 'anil jahilin Komplit. dan berpalinglah kamu dari orang-orang jahil orang yang jahil itu jangan ditanggapi jangan kemudian diikuti yang diikuti adalah kebenaran al-haq adapun orang jahil maka layaknya dia itu Dinasyati, diajari dan kita berpaling dari sikapnya. Ini prinsip hidup yang nashollah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bergaul dengan luasnya pergaulan manusia yang pergauli kita ini, maka segala hal yang tidak mengenakkan itu maafkan, sehingga mudah bergaul dengan orang, mudah dalam bergaul dengan orang, mudahlah kamu dalam bergaul dengan orang. Sehingga jangan buat orang itu susah bergaul dengan kita. Dia harus selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kita. Betapa susahnya. Bergaul dengan orang yang selalu meminta kepada setiap orang untuk dia bersikap yang menyenangkan dirinya. Tapi jangan keliru dalam kita bersikap. Jadi kalau kita dengan orang lain... Kalau uh, kalau kita menerima perilaku orang lain prinsipnya itu khudhil afwan maafkan. Semua per, uh, semua kesalahan dia, kekurangan dia yang membuat kamu tidak enak maka maafkan, sing mudah. Tapi kalau kamu berbuat dengan orang lain tidak boleh sekenaknya. Jadilah orang yang kalau bisa memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Maka Rasulullah ajarkan tabassumuka li akhi ka shadaqah. Kalau kamu bisa sodakohnya itu hanya bisa dengan senyum, lakukan. Karena senyum itu adalah sodakoh. Yang akan menyenangkan hati orang lain. Sehingga memasukkan kesenangan di hati orang lain adalah sesuatu yang prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini kalau kita bergaul dengan orang lain. Tapi kalau orang lain dengan kita, maka mudahkanlah maafkan apa yang kurang pada mereka itu. Lalu, hidup ini jadilah orang yang memerintahkan kebaikan. Merintahkan Tuhid, memerintahkan Sunnah, memerintahkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak jumlahnya itu. Kemudian, terhadap kejahilan, maka wa'arud berpalinglah kamu. Sehingga tidak terlibat dengan kejahilan. Tidak terlibat dalam kejahiliahan. Tidak bersama dengan orang-orang yang jahil. Bersama dengan orang-orang yang <coughs> jujur, yang benar. Eh, begitu Allah mengajarkan wala man sabara, bagi orang yang dia bersabar wa ghafara dan memaafkan mengampunkan orang lain tapi syaratnya kalau memaafkan itu kata Allah ini menimbulkan maslahah faman afa wa aslaha barang siapa memaafkan dan menimbulkan kebaikan dan berbuat dan menimbulkan kebaikan dengan pemaafannya itu sehingga Memaafkan itu menimbulkan istilah kebaikan. Memenuhkan perbaikan. Sehingga memaafkan itu ada macam-macam. Ada memaafkan yang terpuji. Yang terpuji. Kalau orang itu bersalah. Kalau kita maafkan orang itu akan lebih baik. Maka ini memaafkan yang dituntut. Yang kita diperintahkan untuk memaafkan. Karena akan timbulnya kebaikan. Kalau orang itu berbuat salah kepada kita, lalu kalau kita maafkan, kita tidak tahu apakah dia lebih baik atau dia lebih buruk. Atau dia sama saja. Maka kembali kepada asal, memaafkan. Kalau memaafkan itu ternyata tambah dia itu rusak dan brengsek, maka jangan dimaafkan. Karena tidak akan menambah kebaikan bagi dia. Maka yang diminta adalah memaafkan dan akan menimbulkan perbaikan. Ini yang memaafkan yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang demikian perkara sangat dituntut. Lalu Allah sebutkan dalam ayat berikutnya ada beliau bawakan ayat yang berikutnya wasainu bi sabri wasallah ma asabirin. Beristighnahlah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena sungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Bagaimana menyelesaikan hidup masalah yang banyak, yang ruwet, yang sekian banyak datang atau yang silih berganti datang masalah-masalah itu dengan sabar dan salat, dengan salat melepaskan jiwa berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sabar menjadikan dia, dia ini tenang dalam menghadapi kehidupan, dia tidak galau, dia tidak kemudian semeraut. Maka sungguhnya Allah akan bersama dengan orang bersabar. Kebersamaan Allah itu ada dua macam. Ada kebersamaan yang amah. Ma'iyatullah yang amah. Ini Allah bersama dengan seluruh makhluk Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, mengawasi makhluk. Semuanya adalah Allah dalam pengawasan Allah SWT. Ini kebersamaan umum. Ini. Wahuwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama dengan mereka di mana saja mereka itu berada. Yang kedua adalah ma'iyah yang khasah. Ma'iyah yang sifatnya khusus. Ma'iyah yang khusus. Ma'iyah yang khusus ini adalah, iaitu maksudnya an-nasru wa ta'it pertolongan Allah dan pembilahan Allah swt kepada seorang umat. Allah akan jaga, Allah akan bela, Allah akan menangkan ini dengan kesabaran dia. Maka dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal nasra ma'asabri. Sungguhnya. Pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran yang dimiliki oleh seseorang. Dengan begitu, maka dia akan bisa menyelesaikan hidup dengan cara yang benar. Dengan cara yang baik. Sebaik-baik penyelesaian. Dia meminta kepada Allah dengan cara bagaimana? Ashabar wa salat. Dengan sabar dan salat. Orang yang salat juanya akan lapang. Dia akan ya ini berhubungan dengan Allah. Dia akan mengembalikan masalah kepada Allah SWT. Dia bersabar hidupnya maka akan menyelesaikan hidup dia dengan cara yang terbaik. Saya kira ini yang kita sampaikan dulu pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ayat-ayat yang beliau bawakan dan kita ambil faidahnya sekilas. Dia akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan saya khiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Azza Wajalla, kita kembali bertemu di sesi yang kedua untuk mengikuti sesi tanya jawab bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud. Tapi Ta'ala tak bersama kami di sini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Anak mau tanya, semakin anak ngaji semakin berat terasa untuk mentaati Allah, karena ternyata banyak hal-hal yang dulu tidak anak ketahui. Sekarang harus Anda kerjakan seperti jenggot, celana tidak isbal, dan lain-lain. Bagaimana agar Anda dapat bersabar? Anda Abu Abdullah, Ustaz. Tafadal.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, seperti yang selalu kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Ikhwanifillahirrahmanirrahim wa rahimahmullah. Ini pada kalimat, Iyaka na'budu wa iyaka
1: nesta'inu. Ya Allah, hanya kepada engkau kami beribadah, dan kepada engkau lah, hanya kepada engkau lah kami beristia'anah. Ayat ini adalah inti daripada surat Al-Fatihah. Yang Al-Fatihah ini inti daripada Al-Quran, kemudian Al-Quran, Al-Fatihah quran al intinya ada pada ayat ini. Iyaka na'budu wa iyaka nesta'in. Yang isinya adalah penegasan tuhid. Kita akan mentuhidkan Allah kita hanya akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwanifillah rahimahin wa rahimahullah. Kita menyadari, kita ini baif. Kita ini lemah. Maka kita pun beristianah kepada Allah. Agar kita ini bisa menegakkan amalan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan di antar ucapan yang terbaik bagi seorang hamba itu di antaranya adalah ucapan La hau lala kuwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali bersama Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga yang pertama harus kita sikapi dalam masalah ini yang pertama kita jangan menyesal kalau kita sudah mengetahui masalah yang banyak dalam perkara agama ini, justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alamat baiknya seseorang itu adalah Allah fahamkan tentang agama. Mayuridillau bi khairan yufaqqu fi ddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebaikan Allah, barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama sehingga kalau Allah ringankan mudahkan kita dan kemudian Allah buka kita paham agama, paham tauhid, paham sunnah, paham jeleknya syirik, paham jeleknya bidah, maka pertama kita nasihatkan jangan menyesal. Menyesal saya, saya tahu hal yang banyak. Sekarang saya tahu wajibnya ini, wajibnya itu, wajibnya ini, wajibnya itu. Tidak boleh nyesal, justru bersyukur kita. Karena kita ini wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu. Sehingga kalau kita Allah bukakan kita ilmu, maka ini adalah merupakan pintu kebaikan. Kemudian yang kedua, yang kedua. Seperti yang telah kita sampaikan tadi. Kita Kitanya ba'if, ikhwan, kita ini lemah. Dan bersama dengan kelemahan kita itu ada syaitan yang terus membisikkan kepada kita. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristianahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan, mengokohkan kita sehingga kita bisa istiqamah, hati kita tidak mudah tergelincir. Sehingga di antara doa yang diajarkan adalah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wajdat yang membolak balikan hati, maka kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian, Ehwani Bila rahimah dan rahimah Rasa berat seperti yang antum ungkapkan itu biasa, biasa. Berat manusiawi. Dan memang itu medannya kita untuk bersabar. Maka dikatakan untuk mentaati Allah itu butuh kesabaran. Makanya sabar itu adalah pilar yang akan mengeluarkan seorang dari kerugian. Ketika Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusril illal ladzina amanu wa wa tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. As-sabru Kesabaran itu adalah salah satu di antara pilar yang akan menjadikan itu orang yang sukses al-muflih, orang yang beruntung yang tidak rugi. Yaitu sabar. Sabar dari caci makian, sabar dari sikap masyarakat yang tidak senang, sabar dari pencolotan orang. Karena kebanyakan manusia adalah fasik, dia jahil, dia kafir, dia musyrik, dia tidak tahu agama. Indaknya kita bersabar. Sabar ini justru merupakan bagian daripada lapangan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Maka, yang kita sampaikan tadi, lapangan sabar itu diantaranya ala taatillah dalam mentaati Allah Subhanahu Wataala. Allah mengajarkan kita laki-laki berjinggot, kemudian berpakaian tidak isbal, tidak menjulurkan di bawah mata kaki. Lalu masyarakat kita rata-rata menyelisihinya. Pertama, kita bersoal kita alhamdulillah Allah fahamkan kita tentang poin ini yani poin yang akan datakan pahala apa taat kepada Allah apa bentuk taatnya memelihara jenggot kemudian kita ini yani, berarti tidak isbal dalam berpakaian kita syukuri kalau kita tidak tahu musibah musibah berarti kita tertutup dari celah untuk mendapatkan pahala celah untuk mendapatkan keuntungan Kemudian ternyata kalau itu ternyata berat untuk mendapatkannya atau berat dalam menjalaninya bersabar. Sesungguhnya para pedagang yang dia meraih keuntungan yang banyak itu dia bersabar dengan sulitnya untuk mendapatkan keuntungan. Maka bersabarlah pula untuk mendapatkan keuntungan akhirat, keuntungan pahala dari Allah ketika menjalani amalan tersebut. Kemudian nikmatilah. Nikmatilah apa yang Allah Subhanahu Wataala telah karuniakan kepada anda. Yeni kefahaman agama ini, ketaatan ini, rasakan nikmat dengan nikmat, nikmat menjalankan ketaatan Allah bersama dengan bersabarinya. Karena sungguhnya iman itu kalau sudah masuk dalam hati akan mewariskan halawah. Yeni halawatul iman, rasa manisnya iman. Uh, sehingga sekali lagi beratnya yang kita rasakan wajar, akan tapi seperti ucapan seorang wanita di ibadah tersebut, tutuplah pahitnya keadaan dengan manisnya pahala yang Allah limpahkan. Sehingga insya Allah kami ringan. Sehingga nikmatilah nikmatilah uh, kesulitan itu dengan membayangkan keuntungan yang Allah berikan. Perdagangan itu kalau pas laris, masya Allah, keuntungannya besar itu, dia susah melayani induk repot sana, repot sini, kemudian dia harus banyak melayani orang, lelah, berkeringat, tapi dia nikmat, nikmat dia rasakan nikmat bersama dengan melayani orang banyak yang melelahkan itu, dia tidak kesal tidak, dia lelah, dia memang lelah, tapi tidak tidak hatinya tidak kesal, dia merasa nikmat menikmati suasana. Hah, bagaimana kita ini menikmati suasana ibadah kita kepada Allah. Bersama dengan kelelahan jasad. Kelelahan hati yang merasakan menjengkel, orang menjengkelkan sebagainya. Tapi dia membayangkan keuntungan. Maka bayangkan keuntungan dibalik kataan ke kita kepada Allah. Insya Allah kita akan lebih mudah, ringan menjalankannya. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah... Apabila kita menjadi orang sabar, apakah diperlukan ilmu dan
1: apakah sabar itu ada batasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya membutuhkan ilmu. Semuanya membutuhkan ilmu. Orang yang bersabar tanpa ilmu, sabarnya adalah sabar yang bodoh. Contoh umamanya, agamanya diincek-incek sama orang. Sabar ah, sabarlah. Ha, ini sabar yang bodoh seperti ini. Sabar yang benar itu sabar dengan ilmu. Maka uh, apa kata Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab? Empat kewajipan ealam rahimahakallah annu ya jubaleena taallumu arba'arba'imasa'ilah. Katailah waes, saudaraku yang mudah-mudahan Allah merahmatimu. Allah mewajibkan kita tentang wajib, wajib atas kita untuk mengetahui tentang empat perkara. Yang pertama al-ilmu Yani ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil abul fatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wa tsaniyah al amal wa tsalithah ad da'wah ilayhi war rabi'ah Yang pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Artinya beramal itu dengan ilmu, berdakwah itu dengan ilmu, bersabar itu dengan ilmu. Sehingga sabar butuh membutuhkan ilmu. Sehingga bagaimana sabar yang benar itu membutuhkan ilmu. Sehingga dia tidak salah di dalam masalah bersabar. Yang kedua, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar dalam pengertian syariat itu tidak ada batasnya sampai kita ini mati. Karena sabar ini merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah katakan, Wa'bud Rabbaka Hatta Yaktiakal Yakin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-maut. Itu datangnya kematian. Beribadalah kamu kepada Allah sampai datangnya kematian. Sehingga sabar pun tidak ada batasnya. Sampai kita mati kita bersabar. Ini sabar yang benar, sesuai dengan syariat. Sabar seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sabar di atas tauhid, sabar dalam beribadah, sabar dalam berdakwah, sabar di dalam bermuamalah dengan manusia, tidak ada batasnya. Terus kita bersabar. Karena sabar itu adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: Ya baiklah Ustaz terima kasih atas penjelasannya di pagi hari ini. Semoga ikhwan sekalian mendapatkan penjelasan yang baik dari uh, paparan kita di pagi hari ini. Ikhwan filazani Allah yakum. Dengan berakhirnya pertanyaan yang kami sampaikan tadi, berarti berakhir pula pertemuan kita di pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah Al-Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Dan Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam menyampaikan kajian di pagi hari ini. Kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdika alla illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.